3: esto será de aquí? Sí, sí, está chido. Oye, va, iba a brindar, iba a brindar ah, como hago siempre, ya, ya, ya. pero digo, no, si brindamos... Esa,
4: sí, 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 se puede... Hay un les quebramos la jeta aquí, y, sí. y no,
3: no, no. no. <risa> y no queremos que a un Belvis le cagan los ojos. Pues salud con... Salud. Víctimas de la mercadotecnia y del y friquismo. Ah, siempre lo fueron, ya sabes que... Los dibujos animados fueron una excusa para vender los juguetes. Como pasaba mucho ah, o a veces,
4: con... O a veces creaban, después de crear el juguete, creaban el dibujo animado para poderlo vender, porque se quedan atrás lo que fue el, el, la cosa animal y todo sí, eso. ¿sí? sí, 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 sí. Sí, que era, era la... la el... ¿Cómo se dice? Era la receta americana. O sea, creamos el producto y después vemos a ver cómo fregado lo vendemos. A ver el
3: marketing que Ajá, más,
4: sí. ¿no? Y, y algo muy diferente a lo que era el anime, que llegaba primero la caricatura, llegaba primero el, el manga y luego después sí funcionaba ya haciendo todo lo demás. ¿no? Sí, sí. Oye, Darma, pues gracias por estar aquí. Pues nada, hay que aprovechar. Bienvenidos en México y
3: con los, con los compañeros mexicanos.
4: <ríe> ¿Cómo te ha
3: tratado México? Pues muy bien, muy bien. La verdad no bien. me puedo quejar, la gente súper amable, es algo que, que se echa de mero, ¿no? De Japón, esto es, se me van a echar encima, pero Has pues tenido, nada que ver el humano, ¿no?
4: ¿Has tenido mucha diferencia, mucho choque cultural entre, entre bastante, tu vida en
3: Japón a México? Bastante, bastante, bastante. Sí, sí, es muy chocante, ¿no? Venir de, podríamos decir, el primerísimo mundo. Es que Japón al final pues no se puede comparar a casi nada, vengas del país con el que vengas, ¿no? Sí, claro. Y pues venir a México, que yo no había estado nunca, no venía, la verdad, con ninguna expectativa, nada más venía un poquito a, a la aventura, ¿no? A ver qué, qué surge. Y, y no, pues, la verdad, no, no me puedo quejar, por lo menos en el aspecto personal, en el aspecto del trato humano, es, es inmejorable, eso sí es verdad. Ya, sí. mmm, empieza Empiezan a asomar esas, esas aristillas, ¿no? esas cosas que dices tú, esto ya no está no está tan chido, ¿no? Esto o esto sí me gusta, esto no. Pero bueno, está muy bien porque así, pues, cuantos más países visitas, más, más vas viendo, bueno, más, vas depurando, ¿no? La, la sí. sociedad que te gusta o... Hoy
4: te comentabas algo que es de que el... el... El mundo es como un tomatodo, como un dado de, de, de diferentes sí, sí, caras, ¿no? Y conforme vas avanzando, él vas...
3: Sí, es como un, un poliedro, ¿no? Que nada más Ajá. cuando uno no ha salido de, de su país, pues solo conoce una cara de, de ese poliedro y según va viajando y va viendo otras culturas, otros países, otras maneras de vivir, al fin y al cabo, pues acabas como viendo diferentes caras de ese poliedro y al final tienes como una visión un poquito más global, ¿no? De, de cómo funciona este dado ¿no? gigante que sí. es el mundo. Y te das cuenta que las diferencias
4: culturales es eso, ¿no? Es, ¿no? es No es de que ellos estén mal, yo estoy bien, pero realmente cuando cuando empiezas a salir, empiezas a conocer todas las culturas, es que no es tan mal, o sea, cada cultura tiene algo que para ellos es moralmente aceptable sí. y, para, y otras cosas que no, ¿no? Y cada cultura tiene sus límites... Eh, ...definidos o no, pero pero la misma sociedad es lo que lo que va dictando lo que está bien o está mal.
3: Claro, al final es una especie de ecosistema en el cual eh, las personas y la sociedad se ha moldando a ese pequeño ecosistema... Uh -huh. ...que es como un, eh, no sé, microverso, ¿no? En el cual, en ese pequeño mundo en el que viven, en ese reducto... ...todo lo que hacen tiene un sentido, tiene un porqué ha habido un desarrollo y, y un porqué, se ha vuelto así la sociedad, se han vuelto uh -huh. así las personas, las relaciones interpersonales, el trabajo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, tú vienes, tú eres el elemento externo. Sí. Entonces hay un ecosistema que funciona perfectamente y tú entras siendo siendo un foráneo y de repente dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Esto no funciona, esto no es así, uh -huh. esto no es como, como en mi casa, ¿no? Sí. Y, sí, y empiezas sí. tú como, como a criticar, a ver cosas malas que realmente... Las cosas malas o las negativas las percibes tú como negativas. Uh -huh. Para ellos es, es cuestión de, pues eso, de formar en ese ecosistema y pues todo funciona, ¿no? El elemento externo realmente eres tú. Es que lo vemos también hasta en la comida, ¿no? Porque, por ejemplo...
4: Para un mexicano comer todo lo que es la casquería, las tripitas, el estómago de la vaca en el menudo, o, o, o comerse los, los insectos, por ejemplo, es algo que no es aceptable en otros lugares. De igual manera que en Tailandia o en Vietnam, donde sea que se comen los perros o todo eso, o el inverso en India, donde las vacas no las tocan más que para sí. adorarlas, ¿no? es y, y es muy difícil poner esos parámetros de una manera... Eh, eh, global o, o encuadrada, ¿no? O sea, que tú digas esto está bien, eso está mal. Creo Que aunque sí hay ciertos ciertas reglas morales, ¿no? O sea, vemos que te puedes meter en problemas por las mismas razones en todos lados, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay como un sentido común, universal, no sé si decirlo es un así. Es sentido común, sí. ¿No? Dijo,
4: dijo Deadpool, no, es el sentido menos común, o ¿no? mi superpoder,
3: ¿no? <risa> <risa> es el superpoder de Deadpool. Pero que más o menos, yo creo que todas las culturas y todas las religiones tienen ciertas pautas marcadas. No, no sé si hablar del bien y del mal, ¿no? Pero de, sí. de cosas que son pecado que están mal casi en cualquier cultura, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Entonces, bueno, pues esos son, digamos, unos trazos eh, generales que en todas las culturas se van a ir repitiendo más o menos, ¿no?, con salvas excepciones, pero bueno, realmente son esos pequeños detalles que cuanto más entras en la cultura, cuanto más choque te crean, ¿no?, porque bueno, pues todos entendemos que pues, robar está mal, o pegar a otra persona está mal, eh, pero ayudar a alguien está bien... Sí. Entonces sí, sí. yo creo que es algo que se comparte en todos los lados, pero es en los detalles, ¿no? Donde se esconde el diablo que decían. Sí. <risa> Entonces, bueno, pues ahí sí surgen esos pequeños choques que dices tú. Mmm, esto en mi casa no se hace así. Sí, sí.
4: Y eres de, de España, obviamente, ¿verdad? Por pues, si es. había alguna duda, el, el, el acento sonaba ahí no tan mexicano,
2: ¿verdad?
4: <risa> <risa> pero...
3: Me eh, el dato del
4: acento. ¿Estabas en España? Un día dijiste ya me voy a Japón así es por qué Japón
3: por qué no bueno eh, yo creo que creo que es por todos conocido no pues la crisis que había en España aún andamos ahí tallando para salir sí <risa> y, y bueno yo dije pues quiero creo que hay más oportunidades fuera uh -huh. también tiene uno siempre como ese afán ¿no? de querer uh -huh. ver otros lugares y dije pues mira ya que me voy de España eh, pues en vez de irme a Francia, Portugal, Italia uh -huh. que son un poquito por pues, los países más cercanos y en los que sí. en principio uno se podría mover con más facilidad, no, simplemente por pura logística. Uh -huh. Dije bueno pues mira sabes qué? ya que quiero cambiar de país, ¿por qué te fuiste con no, todo, no o sea dije, de una? Dije, ¿Por qué no irme a algo totalmente diferente? Ya que te sumerges en las aguas de lo desconocido. Sí y o digo, sea es no. rompo con todo y me voy a algo que es totalmente diferente. Eh... Y no sé, no sé, pues siempre me ha gustado también el manga, el anime. La gente se piensa que pues que no, ¿no? Que, sí. que como pues, muchas veces criticamos cosas que no nos gusta de Japón, pues se creen que somos una especie de haters. Oh, de bueno, Japón. Y, hay
4: un paréntesis, ¿no? Eh, bueno, tú, tú has grabado de videos con, con Kira. Sí. Este, eres es. eres su acompañante su mano derecha, <ríe> el, el sidekick, eres el, el alivio cómico, por así decirlo. Entonces. Y y sí o sea es una aclaración porque muchas veces eh, eso, bueno y bueno co eh, por qué se quejan o por qué sí. pero más bien bueno lo platicábamos con Kira en en, en en la ocasión anterior y es más bien que el, el objetivo de ese canal o de su trabajo es, es dar una realidad que muchas veces la gente no se molesta en darla no sí es intentar eh, dar
3: eh, la otra la otra
4: cara de la moneda ajá. no y, y comentabas algo muy cierto o sea Japón es como el líder mundial en, en la autopropaganda no Sí. Y, y es muy difícil para alguien que está de fuera, sobre todo lo, tú lo ves en México, ¿no? Que México es eh, japonés, está embelesado con sí, Japón les, ellos, les ellos creen que el japonés es lo máximo que hay en el universo y cuando llegas a, al canal de Kira contigo y, y chocas en ese concepto. Entonces, muchas veces la gente es muy polarizada, ¿no? Vivimos en el mundo digital, o sea, o eres negro o eres blanco. Sí, así O sea, no, no puedes tener una, una opinión centrada y si dices, es que Japón tiene esto malo, ah, entonces lo odias, porque no te vas? porque estás ahí? O,
3: sí, pues, estamos, bueno, uh -huh. en un momento de la historia y de la sociedad en la cual, pues, eh, parece que no hay grises, ¿no? Uh -huh. Y si criticas algo, eh, en vez de criticar el detalle, decir, mira, pues, esto es lo que no me gusta parece que al criticar algo criticas todo el sistema, ¿no? Como no sé, como no me gustan las aceitunas, pues no sé, pues ya no, no, no te gustan los frutos secos, o no te gustan los, Y es, no pues no me gusta esto en concreto, ¿no? La gente sí. no es capaz de ver el contexto en el cual mm -hmm. se está desarrollando ese, esa crítica o ese mm -hmm. no es un no pues no me gusta y es asqueroso y todo es una mierda, ¿no? Y la gente se lo toma un poquito así, realmente bueno pues intentamos eh, comentar pequeños aspectos que no conforman un todo, sino que es, esto en concreto no me gusta. Sí. Eh, pero bueno, sí, pues eso, tenemos el canal en el cual, bueno, comentamos muchos aspectos, tanto positivos como negativos, y es verdad que a lo mejor, pues, lo negativo pesa más. Uh -huh. Pero eh, igual, o sea, casi no hay nadie hablando de eso, entonces ustedes
4: suplen esa, esa parte que es, como decimos, un inmigrante tiene problemas, o sea, donde llegues... Porque el cambio de cultura, el cambio de idioma, el cambio de la forma en que te comunicas, de, sí. de todas las maneras, o sea, de, de la forma en la que te comunicas emocionalmente, eh, ver, verbalmente, eh, eh, tu lenguaje físico es, es diferente, o sea, hay cosas que haces en, en, con tus amigos eh, latinos o en, o en tu casa que eh, puede ser una ofensa muy grande para, para sí, no, eh, otra persona. Es algo de tan cultura.
3: sencillo como, y bueno, los que hayan estado en Japón, tú has estado, si habéis tenido oportunidad de intentar abrazar siquiera a un japonés no, es imposible o, o ponerle la mano en el hombro ¿no? algo, o dar una palmadita, que es algo muy común para nosotros no un contacto físico, aunque sí. sea leve para ellos eso es una invasión terrible de su intimidad ¿no? y se sienten muy violentados uh -huh. Obvio, me ha pasado varias veces ir a abrazar a, pues, a un amigo, incluso japonés o a un conocido hombre, qué tal cuánto tiempo y ves que la persona se queda como un maniquí que no sabe muy bien Así como, bueno, dame el abrazo, pero ya, ¿no? Sí, o sea, que se acabe rápido, ¿no? Sí, como con la gota, ¿no? Aquí de, ay, ya. Y, y, ni, hablo, y
4: ni hablar del saludo de beso, ¿no? O sea, que se, que se usa mucho en... en claro, en, claro. Padre, claro.
3: Y, en, y pues a mí también me pasa aquí en México, que en España damos dos. Aquí en México se da nada más uno. Uh, sí, uno, uno solo. Entonces damos el primero y al segundo ya la chica se retira y yo oh, sigo como buscando la vuelta. Y me quedo como ahí a medio gas de, ay, sí, pero no. Eh, pues en Japón que el contacto físico es algo bastante íntimo ¿no? pues imagínate eh, mm. dar la mano es como ya el máximo es bueno te doy la mano y ya con eso he cumplido sí. eh, mi cuota de contacto sí, físico claro. contigo y por ejemplo si te decías que te gustaba el manga, el sí, anime sí.
4: Y, y, pero esa fue tu motivación aparte de, de, de explorar lo sí. completamente desconocido sí, ¿no? yo, yo creo yo que dije... un punto de si ya vamos a hacer esto vamos a hacerlo bien
3: Exacto, y dije, bueno, pues ya que voy a salir, ¿por qué no aprovechar y viajar a un país que yo creo que, bueno, pues a, a los que nos gusta el manga y el anime, pues yo creo que es como la meca, ¿no? Los videojuegos. Sí. Japón es como... Sí. Tengo que ir una vez sí. en la vida. Sí. Sí. <risa> Así que aproveché ese momento de valor y dije, bueno, mira, ya que me voy, le echamos huevos. Y pues vamos allá, ¿no? ¿Y sabías hablar japonés cuando fuiste? No, no. O sea, fuiste sí, a la aventura. Eso, sabía, o sea, sabía algo de hiragana, algo de katakana. Ajá. O sea, yo creo que lo que todo el mundo, ¿no? El Entonces el tú, one, no sé qué. Tu motivación fue netamente,
4: o sea, voy a hacer un cambio. Sí. ¿Qué es lo que me llama la atención para hacer el cambio. Sí. Me soy fan de
3: esto. Eso es. Va.
4: A ver qué pasa. Exacto. exacto. qué es lo peor que puede pasar.
3: Bueno, esa frase siempre que estoy de esa frase ya sabemos que ¿qué podría salir mal? No? el doble de lo que te ¿Qué? estás imaginando ¿no? voy a pulsar este botón ¿qué podría salir mal? Bueno, pues... voy a ver Dragon Ball en castellano, ¿qué podría salir mal? no, nada, nada, Son nada. Wanda, digo, onda vital sí. bueno, entonces sí, allá, no, eso es algo que... ¿normal? y... Y sí, bueno, pues imagínate, yo iba con toda la ilusión del mundo, ¿no? Yo creo que como todo el mundo, toda persona que va a Japón, con ese afán de que, de no sé, de... Joder, pues voy al, al país del manga, el anime, los videojuegos, el cosplay, ¿no? Todo eso que, que tanto nos llama la atención. Y que desde fuera, pues digamos que es prácticamente lo que copa el 90% de de lo, de lo japonés y luego el otro 10%, por 10% podrían ser los samuráis, ¿no? Sí. Entonces podría ser un sí. poco en ese porcentaje. Con los
4: ¿no? samuráis son cool hasta que lo des en Naruto,
3: ¿no? Sí. Ah, sí, ahí ya, ya. La saga de los samuráis. Ahí, ya, <risa> me ahí. Sí. Kishimoto. <risa>
4: Kishimoto nos falló al final. Sí. Kishimoto.
3: Pero bueno, yo creo que Japón vende muy bien su imagen. Ahí ha hecho un trabajo increíble, no se le puede negar. Hizo un marketing brutal. Comentaban algo en un video que vi que
4: decían, es, es como, o sea, es tan ridículo el marketing de Japón, que es como, por ejemplo, si en España todavía se hicieran comerciales de gente vestida de caballeros, ¿no? Y, Exacto. Y
3: como si en México se hicieran comerciales de, con gente así como de aztecas. En... Eso es, eso es. Entonces ellos impulsaron mucho esa imagen y pues han conseguido que se meta en, en la psique popular, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de que Japón está lleno de, de manga, anime, videojuegos, samuráis empresas súper competitivas ¿no? uh -huh. el, trabajadores super, super duros, muy puntuales muy todo como muy eficiente ¿no? sí. y bueno, yo creo que a base de martillear con, con ese marketing pues todo el mundo como ha ido integrando ese, ese speech visual, que le, ese speech de, de las ideas que les metían los japoneses y aún hoy podemos decir que, pues, que viven de eso, porque Japón una de las eh, de las grandes facturaciones económicas que tienes gracias a al turismo, que desde luego, por parte de los occidentales, es, yo creo que hay que decirlo y es bastante obvio, uh -huh. gracias al manga-anime. Sí, claro, digo, dímelo a mí, ve, ve aquí, lo que tienes atrás de ti, ¿no? o sea, Ya como que desde pequeñito hicieron ingeniería social con nosotros, metiéndonos en el camino sí, del zodíaco, claro. Dragon Ball, Ramba... Sí, los
4: Gundam y todo eso, era... Sí, era muy buen marketing. Y más porque, o sea, crecimos con, con toda esa ola de, de importación japonesa, claro, ¿no? Okay. Y, y era algo tan tan apasionante, era algo tan interesante, que si lo comparabas con el producto que te daban los americanos en ese uh -huh. momento, era, no, o sea, era, era incompetente. O sea, el, el producto japonés en, en cuestión de guión, de animación, de calidad, era de una calidad estúpidamente superior.
3: Sí, sí, y lo comentábamos antes, ¿no? Y si sí es verdad que te das cuenta, de los las series americanas o coproducciones americanas con otra cosa, tenían algo en común, que eran capítulos autoconclusivos. Sí, Decías, o sea, tú, podías... es, el mismo, es la misma fórmula Ajá. repetida una y otra vez en cada capítulo. Incluso y es... lo ves en
4: Jimán, ¿no? O sea, que, que cada, cada capítulo incluso reciclaban eh, animación y, y, y rutinas. Eh, pero en cada uno era, el, yo creo, el 50% del capítulo era reciclado. Sí,
3: era eh, Skeletor, en este caso, ¿no? El malo quiere hacerse con el castillo de Rescald. Sí. Los y para ello Urde, Urde, un malvado plan para hacer eso. Sí, y sí. al final, pues siempre se le desbarata, ¿no? Pero era siempre lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. No había una, un arco argumental. Ajá, no había una historia de fondo que acompañara... No había esa, apenas no un de desarrollo de personajes. El, el personaje ya era así. Eran sí. avatares desde un principio y ese papel se mantenía casi durante toda la serie, no había ninguna evolución
4: es algo por ejemplo que pasó en Pokémon no porque Pokémon combinó la, la cuestión americana de capítulos autoconclusivos uh -huh. porque siempre había el inicio llegaba uh -huh. el equipo Rocket hacía algo, los derrotaban y había como algo que sucedía completo que cerraba el arco en, sí. en, en ese capítulo pero había una historia de fondo entonces eh, eso sí te, te animaba porque bueno si vemos los caballos de Oceaco pasábamos 5 o 10 episodios en la misma pelea.
0: O sea, y si vemos sí, Dragon es, Ball, sí, sí, pasamos mismo, ¿no? 20
4: episodios cargando la Genki Dama.
3: Entonces, y al final, pues... no pasaba nada.
4: no, o sea, no pasaba Era un nada. Eran fotogramas de la cara de Goku, la cara de Freezer, Chan Chan, un plano la más alejado. La cara de Cristian muriendo.
3: Sí, si? sí. Y además te ponían en lo, un fragmento del capítulo anterior, ¿no? Para que vieras de dónde venía pues tú,
4: Era de cuento. Son
3: 15, sí. 20 minutos de metraje y, y ya dos son del oye, anterior Y luego
4: los, los títulos que del doblaje en, en español, no sé si los has visto, te spoileaban todo el capítulo. Empecé ah. el capítulo, Goku derrota a Freezer. Gracias.
3: Y tú? ah, <risa> ya. Bueno, pues, pues nada, ya el titular lo no dice
4: todo, ¿no? Sí, era muy triste. Un extraño guerrero llega, su nombre es Trunks, hijo de Bulma y de Vegeta. Sí. Era, sí, era muy interesante. Y luego, bueno, llegas a Japón y ¿cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que era absolutamente todo lo contrario? Que estábamos jugando el juego de los negativos.
3: Pues yo creo... a ver, déjame pensar porque ¿Por ya hace, hace muchos años... Eh, yo diría que en un margen de, de seis meses a un año, es ya cuando uno se acostumbra a vivir ahí, cuando ya las cosas dejan de ser nuevas, cuando ya todo deja de ser especial, ya no te deslumbra, porque bueno, pues empieza a convertirse en una rutina en un día a día, ¿no? Entonces, pues esa comida que al principio todo era nuevo, pues ya te has acostumbrado. Uh -huh. Esas tiendas que al principio, no, los es eh, lleno de figuras, de videojuegos, los super superpotatos, los no sé qué. Que al principio te morías por ir, ¿no? Que se acabaran, no sé, sal deseando eh, salir de clase o deseando tener un hueco para ir y ver cómics, ir y ver figuras. Eh, al final dices, bueno, pues ya, ya fui, ya fui hace dos días, ya fui hace cuatro, ya fui hace uh -huh. seis la semana pasada. Uh -huh. Y pues ya deja de tener esa, esa sensación de, de novedad, de frescura. Y llega un punto en el que dices, pues ya, ¿no? Yeah. O sea, ya, ya todo eso...
4: Y por ejemplo mencionabas también la la auto eh, pro, bueno la auto, la autopromoción que se hace en Japón, de que es un país súper competitivo, súper super productivo, y luego te das cuenta que, que ni es uno ni es lo otro. O sea, es... No, es... es, una, es un, bueno, Japón tiene cosas con muy buena calidad, porque ajá. las hacen, eh, las han hecho tanto tiempo que, que sí. han masterizado sí. el arte que hacen, sí. pero también te vas al ámbito de que una persona esté en la oficina por estar.
3: Así es. Eh, sí, bueno, es, es verdad y es mentira. Es decir, es verdad la imagen que venden de prosperidad y de efectividad, pero es una imagen de los años 80. Es pero, decir, en ese momento era una política de empresa que era muy adecuada para, para el tipo de negocios que se hacían en los y 80. Y les dio una ventaja competitiva.
4: Incluso, tío, está. yo soy ingeniero y, y lo que yo estudié de mejora de proceso de... de ...implementación de, de sistemas... ...y todo eso era... son filosofías japonesas... Sí. ...son los... Eh, eh, los ...las 5S... ...la metodología Six Sigma... ...todos los... los eh, desperdicios del proceso... ...te los aprendes en japonés... ...o sea el Seido... el, uh -huh. el, el, el Muda y todo eso... ¿no? ...y... ...y ellos fueron los que lo inventaron... ...y es muy curioso ver que los americanos... ...son los que lo masterizaron... ...los que ahorita viven al pie de la letra de esos, de esos términos que ellos inventaron, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que Japón, el, el principal problema, y es a donde llegamos hoy en día, es la, el estancamiento, ¿no? Uh -huh. Japón sí fue muy, muy pionero en, en ese momento, pero bueno, yo creo que hay una frase que, lo, que reduce muy bien esa, esa filosofía de los japoneses, que en la película del último samurái, Tom Cruise dice, ¿no? Eh, algo así voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente cómo era, pero decía que el japonés eh, dedica su vida a perfeccionar aquello que, que hace, no, aquella labor. Así sea atar los cordones de una zapatilla. Va a dedicarse en cuerpo y alma a que el atado del cordón sea lo más perfecto posible y lo más eficiente posible. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un sistema que funciona, a una cosa que funciona, y la quieres perfeccionar, y la perfeccionas y te estás trabajando en el en ese sistema una y otra vez una y otra vez una y otra vez qué pasa llegas a perfeccionar ese sistema efectivamente y los japoneses fueron maestros en muchas cosas sí, sí. qué pasa que han perfeccionado tanto el sistema que todo ese tiempo de perfeccionamiento lo que ha hecho ha sido estancarse en ese sistema es decir no son capaces de cambiar de evolucionar uh -huh. por qué porque les ha llevado tanto tiempo perfeccionarlo que para ellos ya han llegado al culmen de eso y no quieren hacer cosas nuevas. Dicen, no, mira, hemos probado esto, hemos desarrollado esto. ¿Funciona? y este, ¿Funciona? Funciona, uh -huh. es eficiente, es el mejor sistema. Claro, en una burbuja en el que no pasa el tiempo. Sí. Pero de repente aparecen tecnologías nuevas, programas sí, nuevos. Claro. Y todo eso... Te empiezan a arrasar por derecha gente que, que aprendió contigo, ¿no? Entonces... Claro, hay gente que dice, mira, esto que hiciste está muy bien, pero ha salido... Un nuevo producto, una nueva máquina, un no sé qué más eficiente, que hace mejor, más rápido. Todo esto que tú perfeccionaste, uh -huh. ¿no? Es un poco, pues, como el tipo que aprendió a hacer caligrafía y a escribir libros y Biblias a mano, con una letra bien sí, bonita.
4: Sí, sí, sí. Llegó la imprenta. De... llega la
3: imprenta y dónde se queda todo ese arte de ese señor. Uh -huh. Ese señor te va a hacer un libro como ningún otro, pero ¿cuántos te va a producir al año? Sí, claro. Y más ahorita que vivimos
4: en un mundo hambriento de productos. ¿no? Y ese es un
3: poco el problema del sistema japonés, ¿no? Que, que se quedó anclado en un sistema que perfeccionó tanto que le dio miedo a innovar. Ok. Eso sí, es, es, es muy, muy, muy interesante
4: ese punto. Eh, lo, que, lo que yo me fijé en las visitas que hice allá en, en, en una en particular, nos pusieron una presentación en PowerPoint. Y era... Se veía que el material era nuevo. Que era un Ajá. material que habían grabado de una máquina nueva que habían desarrollado hace un par de años. Sí. Pero la presentación estaba estilizada de una manera que hace de cuenta que estabas viendo un video de salvados por la campana.
3: Sí. O sea, había
4: animaciones entrando por aquí, animaciones entrando por acá, efectos de entrada, efectos de salida, había el layout de la Ajá. presentación. Era... Era como... Como lo que era cool. Sí. En los noventas. Y dices tú, bueno, o sea, ya... Ya estamos a 30 años de los noventas. Claro. Y, y esto era, en su momento era innovación, pero pues ya pasamos esa, esa parte, ¿no? O sea, ya pasamos donde, ay mira, podemos poner animación y la gente abusaba. de a eso ¿no? A día
3: de hoy se ve desfasado, ¿verdad? Sí, ahorita se ve
4: se ve saturado, se ve desfasado, ya no es la tendencia. Y para mí fue una un, un choque eh, también cultural, ¿verdad? Porque siendo ingeniero nosotros, bueno, mi carrera, yo estoy en mecatrónica y... Uh -huh. Y bueno, la mecatrónica viene inventada, desarrollada por los alemanes, pero pues eh, es, es base, en base tecnológica con, los, con lo que viene de Japón, por así uh -huh. decirlo. Y sí, para mí fue un choque, porque yo pensé que Japón está en la punta de lanza en, en, en toda la cuestión tecnológica.
3: Sí.
4: Y llegas ahí, te das cuenta que ya no. O sea, que son muy buenos, pero
3: ya la innovación tal vez no está ahí. Sí, eh, bueno, un ejemplo muy muy sencillo, ¿no? En empresas japonesas aún a día de hoy se siguen enviando faxes, que es, que es algo que no se usa ya desde hace bastante sí. tiempo, ¿no? Teniendo <risa> unos, los emails, escaneos, etcétera, etcétera, tienes sistemas mucho más eficientes mm. para comunicarte y mandar archivos que enviar un fax, o sea, aquí a día de hoy, ¿quién tiene un número de fax? ¿Quién envía faxes? sí Pues entre las empresas japonesas se siguen enviando faxes. Entonces, te da un poquito esa sensación de... ¿Es en serio?
4: Sí, a mí, a mí me llegaron cotizaciones de Japón escritas en computadora, Ajá. pero como con un formato como si hubieran, escrito, como si hubieran sido escritas a máquina. es uh -huh. dices tú, o sea, ¿por qué? <risa> o sea, ¿por qué? Sí. Te tomas la molestia de bajar como el formato, incluso... Mira, igual y si las en la máquina. <risa> <¿Por qué? risa>
3: no, si te creó al señor, teclado. quedó
4: No lo quiero creer. No lo quiero creer. Pero hasta la hoja viene como uh -huh. escaneada. O sea, no sé si es un, un formato, una carátula que ellos sí. le ponen un efecto, ¿no? Quiero pensar que por favor ojalá y lo sea. Porque si no, pues va a ser muy, muy increíble. Pero sí,
3: no, o sea, siguen, siguen usando sistemas o fórmulas que perfeccionaron allá por los 90, uh -huh. y dices, pues en los 90 eran punterísimos, ¿no? Pues eran sí. lo mejor que hacían y, y lo, más, lo más novedoso, pero a día de hoy se ve, se ve viejo. O sea, tú me decías, ¿no? Pues esas presentaciones en PowerPoint son las que a día de hoy se les hacen a los chavitos en primaria o secundaria, sí, ¿no? Sí, sí, y, ¿Y para que practiquen, ¿no? O sea, claro, claro, no. claro. Entonces, pues, eh, bueno, pues sí... Eh, bueno, es un poquito lo que hay, ¿no? Eh, pero bueno, aún, aún a día de hoy hicieron también ese marketing y tenemos en la cabeza esa idea de que son eficientes hasta decir basta, ¿no? El top, la élite, que aún a día de hoy seguimos creyendo, ¿no? Es eso, ¿no? Lo, sí. lo tenemos integrado y bueno, pues uno se da cuenta cuando y,
4: trata con ello. Y les encanta, o sea, como que quieras o no, tiene una mentalidad un poco nacionalista en la cuestión del consumo porque... Sí, como que lo occidental les llama mucho la atención, pero algo que yo vi es de que en, en las calles no ves carros eh, occidentales casi, ves Volkswagens, vi un par de Ferraris también estando ya que fue algo muy curioso, pero la, la vasta mayoría son, son Hondas, son eh, eh, Toyotas y Subaru, sí. es lo que más vi, entonces también tienen como... Como ese chip de, de un proteccionismo eh, mercantil. mercantil de... sí,
3: sí, sí, es verdad. Eh, y eso lo puedes notar casi en cualquier cosa. Vas al supermercado también, prácticamente todo el producto uh -huh. es japonés. Hacen como mucho mucho ahínco en, en apoyar el producto nacional. Uh -huh. eh, no sé, yo lo veía, por ejemplo, en los paquetes de, de arroz que consumen un montón. Y, y a pesar de que sean más caros, en España, por ejemplo... La última vez que estuve, pues un, un kilo, te costaba que, que podían ser 100, 120 yenes. Uh -huh. Pues ahí un kilo te puede llegar a valer 1.000 yenes, 1.200 yenes. Y es exactamente un kilo, ¿no? Pero nada uh -huh. más por ser japonés, como que lo apoyan mucho, ¿no? A veces sí da la sensación de que es un boicot al producto extranjero. Yo uh -huh. quiero creer que es por una especie de proteccionismo de su mercado. Uh -huh. eh, porque es verdad que Japón eh, exporta muy poco, aparte de tecnología punta. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué producto bruto puede exportar Japón al resto del mundo? Aparte de tecnología, ¿qué vende? O sea, ¿qué compras tú que vas al supermercado y ves producto japonés? No, porque ni el arroz. O sea, es más, creo que ni ellos son productores de arroz, ¿no? A gran escala. No, no, pues nada. Nada, muy poco. Entonces, como no, no tienen una, una base agraria, no tienen uh -huh. un producto bruto que puedan vender al exterior. Lo que hacen es fomentan el, el producto interior y, bueno, pues lo exterior, lo que venden, yo creo que, en cuanto a tecnología, pues sí es verdad. Yo creo que es lo que más exportan con muchísima diferencia. Y luego la cultura pop japonesa. Es sí. decir, el J-pop, el anime, el manga, sí. los videojuegos, ¿no? Lo que decíamos antes. Sí, y eso sí. al final es una especie de, de imán, ¿no? Hace un efecto llamada brutal, sobre todo los occidentales, que estamos chiflados con con eso, ¿no? Y que queremos ir a comprar una figurita, sí. un llavero, una chapa, un peluche. Sí, un Pikachu. Un Pikachu, <ríe> exacto, exacto.
4: El, eh, es, es muy interesante cómo, en el, en la, en, sobre todo en la cuestión occidental, pero más del lado hispano, es donde Japón ha, la ha roto. Porque en Estados Unidos realmente no hay una cultura pop japonesa de esa manera pero en lo que es México, España, uh -huh. por lo que he visto con, con ustedes, es y en todo Sudamérica, o sea, bueno, México exportaba entretenimiento a, a Sudamérica en, en, en un gran volumen, sí. y, y todo lo que es Latinoamérica y, y, y los lugares hispanos en Europa tienen una fijación in, bastante interesante por Japón, te lo digo también desde mi perspectiva personal, o sea, porque yo crecí con, con el anime uh -huh. y, y lo que más yo recuerdo de, de niño fue jugar con los cabellos del zodiaco o ver, ver el anime en la televisión. Había un programa sabatino que era dedicado completamente a anime. O sea, empezaba con cabellos del zodiaco a las 5 de la mañana y terminaba con, con Dragon Quest o las aventuras de Fly. A las, a las 2, 3 de la tarde. Sí, 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 sí. Entonces, y durante todo toda esa programación, era uno tras otro, tras otro, tras otro, y luego de repente te metían un programa de Nintendo, que era lo que más pegó en México, y, y el, uh -huh. el programa se llamaba Nintendo Manía Y me acuerdo que todos estamos al pendiente porque nos iban a enseñar el truco del juego, el, el que más iba a salir, dónde estaban las claves, dónde estaban las cosas eh, eh, escondidas, ¿no? y algo que me da mucho la atención es en el 95, 96 cuando salió el Nintendo 64 enviaron un corresponsal a, a Japón a ver la, el lanzamiento y todo porque pues no había internet bueno, era un internet muy arcaico no servía para el entretenimiento como hoy ¿no? y aparte antes estaban desfasadas las fechas de lanzamiento, o sea Japón lanzaba algo y, y el año que sigue siguiente sí, iba, tarde. entraba a Estados Unidos y el año después a México y en, en España era algo también parecido, entonces cuando tú llegas a Japón y, y empiezas a vivir todo eso al día, ¿cuál fue tu, tu, tu sentimiento hacia, hacia ello?
3: ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que yo cuando llegué a Japón, eh, yo creo que es un efecto que pasa mucho en los extranjeros que vamos, y es que de repente deja de interesarnos eso. Mm. Como que cuando estás fuera te resulta muy muy exótico, es algo que no tienes tan a mano que tienes que buscar en internet, ¿no? las últimas tendencias en Japón, las últimas series, qué es lo que está de moda, qué no... Pero una vez llegas a Japón, tienes tal saturación, estás tan expuesto a todo eso, uh -huh. que realmente como que pierde a lo mejor ese, ese punto de exotismo que lo hacía tan llamativo, ¿no? Sí. Eso de que sea de la otra punta del mundo, viene de tan lejos y es lo que nos llega, ¿no? Los, los retazos de que... de todo aquello cuando llegas allí, de repente tienes, pues vas a una tienda de estas de manga de segunda mano, colecciones enteras, repetidas por tres, tienes, tienes tanto, hay, hay, hay tal sobreexposición uh -huh. a todo eso que realmente deja de.. A lo mejor y te dura un poquito, ¿no? Y te vas a comprar. Uh -huh. pues quiero el número uno de Dragon Ball. Y quiero tener sí. el número uno de tal, igual, uh -huh. no? Pero llega un punto en el que dices. Pues lo tengo en mano, lo puedo comprar cuando quiera. Deja de pierde ese punto de exotismo que yo creo que es un, uno de los ganchos ¿no? que, sí. que llamarla eso el anime y no sé te digo, yo en mi caso personal eh, yo consumía muchísimo manga y muchísimo cómic en, en España antes de ir y cuando fui a Japón la verdad es que dejé totalmente de lado, Sí es verdad que mm. me compré unos pocos números que me interesaban pero de repente desconecté total, totalmente eso ¿por qué? porque tenía otras prioridades tales como aprender el idioma eh, buscarme la vida, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de eso, obviamente, pues todo está en japonés. Y cuando vas no sabes hablar japonés, el manga es muy bonito, los dibujos son muy bonitos, <risa> pero... ¿Pero qué puñetas pone aquí? ¿Nani? <risa> Entonces, pues, dices, jo, vale, puedo seguir la historia por las <risa> ilustraciones, pero creo que me estoy perdiendo los detalles. No, Lo,
4: te bajabas el, el, el mismo anime en internet, claro. al doblado,
3: <risa> Entonces, sí, es verdad que... Que unido a, ese, a esa falta de comodidad, ese sobreesfuerzo que hay que hacer para leer los mangas, como que dices tú, mm, ahora que me empieza a costar un poco, a lo mejor y ya no me llama tanto, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que es esa sobreexposición y el saber que está disponible cuando quieras y donde quieras lo que hace que pierdas ese sentido de, de atesorar, ¿no? Eso. Sí. Uh -huh. No sé. Es...
4: Sí, 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 te entiendo. Es este. Yo creo que pasa en cualquier con cualquier inmigrante que llegue a un lugar donde, donde soñaba llegar, ¿no? O sea, si vas... Eh, yo que he vivido en California, que tienes Disneyland enseguida, uh -huh. y si vas, vas cuatro, cinco, seis veces, diez veces ya ya a partir de la de la séptima octava ya ya te parece un via crucis más que una diversión sí. y tienes a todos tus amigos que te dicen no manches si yo viviera enseguida a Disneylandia ahí viviría y yo primera necesitas ser rico para vivir ahí ¿sabes? Sí. <risa> entra ahí segunda créeme que te cansa o sea está muy bonito muy padre lo disfrutas te pasas un buen tiempo pero te aburre o sea es lo mismo no entras a una monotonía que, que es también, o sea, yo, yo lo vi en Japón que hay como un orden tan estricto que incluso favorece la monotonía en, en todos los aspectos, ¿no? Mm. Y, y vi que también la ciudad está muy, muy, muy hecha para los locales, más que para el turista y todo, a diferencia de otras ciudades, como por ejemplo, eh, en, en Londres está muy amigable para los turistas, tú ves eh, eh, París, es, es, o sea, la ciudad está adaptada para el turismo, pero Japón la verdad yo no sentí eso, o sea, sentí que te cuesta más trabajo de, sí.
3: y tiene mucho turismo. Sí, bueno, ellos dicen, ¿no? Japón está, es para los japoneses, sí. lo dicen ellos, oh. no es una cosa sí. que digamos los extranjeros, ¿no? Eh, y bueno, pues es verdad, es verdad, es, no ves carteles en inglés, ¿no? Que es algo muy habitual en países mm. que, bueno, pues que viven del turismo, se esfuerzan mucho en que el, el extranjero que vaya a dejar se dinero... Se sienta cómodo, ¿no? Se sienta cómodo, que se no ubique, se pierda. Y, y en Japón, pues, no pasa eso, ¿no? Puro
4: sí, 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 sí. yo batallé muchísimo. Te digo que cuando llegué ahí, no sé cómo, pero yo ya, en un momento ya estaba dentro del metro rumbo hacia Kijabara, pero no sé cómo. Bueno. O sea, mi instinto por, por lo que los lugares que han dado, dije, bueno, más o menos esto se parece a este lado, hay un metro, hay una, una un control de, de entradas... Por aquí me sí. vendieron una tarjeta.
3: Va, vamos a decir que sin Google Maps en Japón está bastante sí. crudo encontrar nada.
4: Sí, sí. Y gracias a Dios, digo, yo creo que algo de lo bueno que ha venido con los Juegos Olímpicos y todo eso es que Google Maps funciona. Sí. Entonces, eso fue algo muy bueno porque ya al menos pones todo en, en, en Romangi y, y te aparecen los resultados, te aparecen las rutas de los metros, sí. te aparecen... Pero fuera de ahí, una vez que entras ya al sistema y pierdes conexión a internet, estás solo. No hay, no hay nada que, que te dé una indicación o algo, o sea, porque todos los carteles como están en japonés Entonces, sí. bueno, y luego el... dijiste, bueno, ya Japón, ya, ya, ya ya
3: me voy a México es... no, al final no, no. Son, son muchos años ya en Japón eh, trabajados, estudiados y, y bueno, me surgió aquí una oportunidad laboral y dije, pues vamos a, vamos a probar suerte, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, dije, bueno, pues ya dejé todo una vez en España, ¿no? Eh, a, a México, pues, o sea, a Japón. Eso es más fácil, ¿no? ya, digo, ya pero yo, yo creo que uno como que, que le pierde el miedo, ¿no? Sí. Ya cuando has aprendido a dejar todo tu trabajo, tu casa, tus amigos, ya lo has hecho una vez, pues como que no voy a decir que te inmunizas, Ajá. pero sí que la, cada vez te cuesta menos, ¿no? Decir, bueno, sí. pues... Ya, ya, ya lo he hecho una vez, pues ¿por qué no? no, no. Además, no pues sí es verdad que venía además con la ventaja de que es un país de habla hispana. Sí, claro. Con una cultura mucho más cercana. Y, y con lazos muy estrechos, ¿no? También, o sea... Entonces, espíritu. claro, con amigos japoneses, o sea, perdón, amigos mexicanos, y vienes aquí, no es como empezar de cero, como me pasó en uh -huh. Japón, entonces dije, bueno, pues qué mal me puedo ir en Japón, ¿no? o sea, en, en sí. México, sí. <ríe> ya sabéis, sí. esa sí. frase va peor, pero <risa> ¿Qué, puede <salir> <risa> qué puede salir mal, ¿no? Total, ¿qué pasó?
4: Con las banquetas, ¿no? Exacto.
3: Que, pobrecillo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo, como, como español yo lo entiendo. <risa> qué chingados hacen las banquetas que no saben nada, no? Y le ves al, claro, le ves al pobre hombre y digo... Estresado y... Digo, pues es que tiene razón, o sea, yo pienso lo mismo, lo que pasa que... Bueno, pues no lo verbalizo, ¿no? Pero sí que veo y digo, joder, la madre que los parió con lo poco que cuesta hacerlo bien. Y bueno, pues son esos pequeños choques que dices tú, bueno, pues... Así es aquí, que me dicen muchas sí, veces, así sí. es
4: aquí Mexica, eh, México para los mexicanos Y digo, ay,
3: bueno pues ya no, Oye, queda pero, otra.
4: O sea, por ejemplo duraste, duraste seis años Viviendo en Japón sí. ah, Algo japonés Debió haber crecido en ti uh
3: -huh. Entonces,
4: ¿qué es lo que cuando llegas a México ¿Dónde, dónde choca tu lado japonés? Mucho, 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 en mucho. Que,
3: que, ¿Cuál es lo que tú y... interpretas? ¿Qué dices tú? Esto no, Yo creo que uno no se da cuenta hasta que Hasta que sale, ¿no? Que lo ves en cosas que normalizas de Japón, te haces a la sociedad, a una manera de funcionar uh -huh. y de repente sales de Japón y te das cuenta que si sí te has vuelto en parte japonés, ¿no? Que eres uh -huh. mucho más estricto, que eres más exigente con ciertas cosas, eh, no sé, por ejemplo a mí pues, me chocaba mucho, eh, me sigue chocando en México, ¿no? cosas como el estado de las calles, las banquetas, que están muchas descuidadas uh -huh. eh, no sé, las carreteras por ejemplo no están señalizadas, apenas hay pasos de cebra, semáforos hay hay mucho auto, hay... no sé, eh, como una sensación de, de abandono por el estado de las calles como que no, no se molestan en tenerlo bonito para el turista, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo por lo menos en la zona en la que estoy eh, no es nada turística, no es una zona turística, no no viven de ello. Entonces, mm. Mm, no sé, como que la gente de ella está acostumbrada y dicen, bueno, pues sí. así ha sido siempre, ¿no? Para nosotros no es ningún choque, pero digo yo, tío, esto está, esto está mierda, de echarle una manita, un poquito de apaño, ¿no? O cosas como, bueno, ya hay, ya sé que es un clásico de los memes, ¿no? Los oxos
4: <risa> Oxo es en todos lados, ¿no? O sea, no oye, digo, y más, más este donde estás, porque Oxo ahí nació y ahí está el corporativo y Oxo para ellos es su joyita así de la corona. O sea.
3: O el seven eleven incluso, ¿no? Que yo voy y tú sabes cómo es en, en Japón, que es todo perfecto, limpio, pulcro sí. Siempre te atienden a la primera, de hecho cuando alguien se para en la en la fila no a cobrar suena el ping pong, suena un timbre, sí. para que el trabajador que esté recolocando, haciendo lo que sea, salga en chinga y se ponga a atenderte, ¿no? Claro, a mí me ha pasado estar aquí en el Oxo 11 personas, una filota... impresionante y nada más una persona atendiendo y, eh, y el resto de, de trabajadores del Oxxo haciendo uno no sé, haciendo cuentas el otro apoyado ahí donde el tabaco dándole plática a la que está cobrando digo, oye qué pedo o sea, tienes tienes 11 personas allí con, con cara ya de oye, ¿qué, qué? oye ¿y no, no te ha pasado de que llegas y, ah, le cobro la otra caja? No, no me ha pasado. No, qué bueno, porque eso también es súper clásico de los Oxlars. Me ha pasado cuando hago ingresos y así, no, eso es en, eso le hacen a la casa de al lado.
4: <risa> Puta madre. Oye, y la cuestión, bueno, eso es la cuestión de infraestructura, uh -huh. el, el, la, el, la del, de cómo funciona la, la vida, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, las cuestiones personales, ¿ha habido algo que dices tú, ah, extrañaba esto, pero también no ha habido algo que dices tú, esto sí, ya no, me, ya no estoy acostumbrado.
3: Pues la verdad no, a ver, de extrañar sí y es obviamente la parte social, ¿no? humana ¿no? la Sobre parte todo humana todo. la gente es mucho más cálida que en Japón es muy cálida te saludan, están muy dispuestos a ayudarte enseguida pues te preguntan, se si interesan por ti más allá de, de dónde vienes y qué haces, no
4: Realmente puedes generar amistades? Sí, se nota, se nota una sensación uh
3: -huh. de querer profundizar uh -huh. y de que por lo menos la sensación que desde de que se interesan por tu persona ¿no? y sí. Y enseguida, oye...
4: Al menos porque estés bien, porque te lo estés pasando bien. Sí, si tienes algún problema, se ofrecen a ayudarte. Es. O sea, es como una... Estás en México, quiero que te lo pases bien, quiero dar una buena impresión. Y eso es algo muy mexicano, ¿no? El ser, el ser hospitalario. Sí,
3: sí. Y eso es algo que se echa muchísimo de menos, ¿no? El contacto, la cercanía, la sensación de... No sé, como de... de Puedo ser amigo de esta persona, ¿no? Eso uh -huh. se echa mucho de menos. Es gente muy cálida, enseguida te hacen sentirte como en casa... Y en Japón, eh, yo siempre digo, en Japón son, son muy polite, pero pero no son kind, ¿no? Uh -huh. Son muy educados, pero no son simpáticos. Sí. Entonces siempre te sientes muy bien tratado, eso es verdad. Uh -huh. No sientes que te falten, te van a tener todo al detalle, preparado. Pero siempre hay una distancia, ¿no? Sí. O sea, yo, yo te atiendo perfectamente como cliente.
4: Pero hasta ahí. Hasta ahí. Uh -huh. Sí, 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 lo entiendo. Eh, en México es un poquito más allá, pero por ejemplo, algo que a mí me pasa después de tanto tiempo en Estados Unidos es que a veces llego a, a México y, y a veces me agobia que se te acerque un desconocido y te empieza a sacar plática porque sí, uh -huh. porque estás en la fila uh -huh. y, y te sacan más plática más allá de él, oye, aquí es la fila para esto, aquello, y, y eso es algo de lo que... Y, antes cuando estaba allí era algo muy común pero ahorita ya me siento completamente desacostumbrado y hasta cierto punto me molesta un poco, o sea que, eh,
3: que se que pinche, ¿no? De... Sí. Y yo,
4: y... o sea lo ves así como, oye pues déjame estar en, en mi rollo, no sé, sea, necesitas algo, te ayudo sí. pero hasta ahí <risa> Pero ya hay alguno que quieres no, ¿no te ha pasado eso a ti en, en esa, la otra parte?
3: no, no, la verdad es que no la verdad es que no, yo creo que...
4: O, te... o los horarios, ¿no? ¿Cómo maneja el mexicano el tiempo? Tipo? Ah,
3: sí, no, pero eso yo creo que es un clásico y todo el mundo que venga de fuera te va a decir lo mismo, ¿no? La cultura de la horita, ¿no? Y el, 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 el luego, el ratito, el luego, luego y es como ahorita es ya cuando me dé, como dicen ellos cuando me dé la pinche gana. Sí, porque en eso Japón sí es muy bueno, ¿no? Con los tiempos. No, Japón es estricto hasta, mm. vamos, hasta decir basta. Y uno se acostumbra mm
0: -hmm. y
3: exige eso. Yo al final... Si quedo con o tengo un compromiso con cualquier cosa mexicana Y se, se atrasan más de 5 minutos Ya me empiezo a amputar <risa> Con 5 minutos ¿Por qué? Porque vengo joder, Yo estoy viviendo en Japón 6 años, 7 años En el que están a una Como un cronómetro sí. eh, Son a las 3 y son a las 3 Y claro, pues uno aprende Se, se malacostumbra a, a ser muy puntual Sí. Y pues aquí es, pues eso, te digo que quedamos a las 8 para que llegues a las 10. Entonces cosas así sí que digo, oye, oye qué pedo, si te espero 5 minutos ya más no.
0: Ya si vienes ya
3: más tarde, encima sin avisar, sin mandar un mensaje. No, y lo más de mexicano es ahí voy y te estás cambiando. O sea,
4: ahí voy y estás saliendo la ducha ¿no? Ya estoy saliendo sí, de casa. Ya, ya voy en el camión o ya voy en el coche sí, sí, sí. o ya.
3: Bueno, en, España, en España también pasa, eh, tengo que decirlo a lo mejor. Sí, esa lo es no.
4: De hecho, los mexicanos de ahí lo heredamos, eh.
3: Seguro, seguro. Influencia.
4: Parte de la conquista porque sí. los aztecas eran muy estrictos, güey. o sea, construyeron pirámides que se alinean con las estrellas. No, con las matemáticas, y, la astrología. Y baja, sí, o sea, y baja la serpiente a tal hora, en los mismos tiempos. Entonces, eso no es de nosotros. El, el solsticio no, de verano, que...
3: el, de, no, la, el eh, perfil de la serpiente, la escalera. Eso, la eso llegó
4: con la blancura de los
3: españoles. <ríe> 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 no, ya, ahí espérame, ahora, ahora voy. Termino unas cosas, no. <ríe> Déjame termino de conquistar este Sí. <ríe> <ríe> Esto es como como ya, oye, <risa> Ernesto, a cenar, ¿no? Y tú, espera que, que salgo la partida y ahí voy, ¿no? <risa> ah, no, no. Es, y antes que sí puedes hablar, o que tengo en
4: línea, ni se puede. Sí, <risa> esto, ¿no? El, es algo, es, es un choque cultural, ahora ya en, en, de triculturas, ¿no? O sea, donde empiezas a mezclar eh, eh, cosas españolas, que seguro hay cosas de España Costumes, que chocan claro. con, con las mexicanas, eh, más allá del acente del idioma, palabras y todo eso, ¿no? Pero también ya entra un tercero, o sea, que ahora sí es completamente agua y aceite. O sea, porque los otros dos era, era agua un poquito más pesada que la otra, sí. por así decirlo. podías ver ciertas diferencias, pero si la mezclabas bien, te acostumbras.
3: Sí, y al final bueno, pues te vuelves un poquito, no sé si exigente o piqui con ciertas cosas, porque has dicho, oye, pues si se puede ser puntual, porque qué se es impuntual? ¿no? Quiero decir, sí. esta gente se esfuerza por llegar al tiempo, oye, porque nosotros no? no pues ¿Qué, porque qué, es, ¿qué es cultural qué problema hablábamos no, no, no es una cuestión eh, y cultural, después, sí. si ellos consiguieron eh, llegar a esto no eh, porque nosotros no podemos ¿por qué no nos ponemos a ello no sí eh, pero bueno yo creo que hay claroscuros en todas las culturas
4: y de eso se trata no o sea es parte de porque si no de qué serviría viajar si no es para para conocer otras culturas o pues, sí. empaparte de otras formas sí, no claro. y es lo que a veces comentaban dice por qué las guerras funcionan ...pues porque haces una mezcla... ...muy muy integral de todo... ...haces una mezcla genética... ...porque el conquistado se mezcla con el... ...con el conquistador... ...haces una mezcla cultural... ...donde las dos culturas... ...por más de que una llegue a imponerse la otra... ...que está... Eh, ...la local pues sigue... ...o sea y uh -huh. se va a mezclar... ...y aparte... Eh, eh, ...económicamente, científicamente... ...o sea vaya... ...vemos que eh, la, la famosa medicina china... La famo las, ...las metodologías... Este, japonesas que se exportaron a América. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es algo, es algo que es, esto, es, muy, es muy cruel, es muy mm. crudo, pero es cierto.
3: O sea, es como una especie de integración violenta,
4: ¿no? Sí, pero pero funciona. O sea, eh, ves el Imperio Romano y yo creo que el Imperio Romano es el legado ahorita más grande eh, de culturalmente hablando de la humanidad. Sí. Porque es lo que nos une... Eh, a todos, o sea, es, es eh, fue tan importante, fue tan grande que, que unió todo el Medio Oriente, parte de Asia, eh, el Norte de África, eh, toda Europa, y eso después se exportó con la colonización hacia América. Así es. Porque quieras o no, eh, eh, venimos de ahí. ¿Cuáles eran tus pasatiempos cuando estabas en España y que te llevaste contigo a, a Japón? Tus
3: pasatiempos. O tus intereses. <risa> ¿Qué me llevé? Pues no me llevé prácticamente nada. Nada. Yo, eh, mis hobbies, pues, en España eran... Yo creo que, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? El cine, me encantaba también leer manga, ver anime, eh, los videojuegos... Pero yo creo que cuando uno se muda, y tal y como me mudé yo, que era en principio algo temporal, era una aventura, ¿no? Yo no tenía ¿Qué? planeado quedarme ahí largo tiempo, sino, no sé, formarme un poco, ver... A ver qué tal estaba el tema allí. Y luego ya vamos a ver. Así que eh, realmente no me llevé nada. La compu. Los calzoncillos. Yeah. <ríe> La camisetilla. <ríe> lo necesario para eh, Lo justo y necesario. O sea, yo viajé con un equipaje de mano. Tal mm. cual. Entonces, eh, bueno, te digo, no, no tenía ninguna pretensión más allá de estar unos meses ahí, estudiando, viendo cómo estaba el tema. Mm -hmm. Así que, realmente, mis hobbies, eh, pues no, no, me, no me los llevé como tal, ¿no? Uh -huh. No me iba a llevar una consola, imagínate. Uf, no te vas a llevar un... Menos, tocho menos a, a Japón, ¿no? que, ¿O que o eso? Sea. Claro, claro. Entonces dije, bueno, mira, pues si se, da, si se da el caso, pues ya, uh -huh. ya me compro ahí los mangas, o me compro ahí un, uh -huh. un PC, o no sé, una consola. Y realmente, mira, como te digo... ...estás tan ocupado en esa nueva vorágine... ...de adaptarte a una nueva sociedad... ...hacer nuevos amigos... ...estudiar japonés... ...aprender uh -huh. el idioma... ...estás tan embelesado con todo eso que es nuevo para ti... ...que realmente no echas de menos... ...hacer cosas como leer manga o ver anime... ...no, pues porque... ...pues tienes otros estímulos que son en ese momento... ...mucho más importantes para ti...
4: Uh -huh.
3: ...y yo sí he ido retomando esos hobbies que tenía... ...pero ya muy con el tiempo... ...es decir, ya cuando has entrado en rutina cuando ya tienes ese tiempo libre, cuando ya no necesitas sobrevivir, sí. es cuando, bueno, ya tienes cierta comodidad y esta estabilidad, y es cuando empiezas a aburrirte y decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora para pasar el tiempo, no? Pues volvemos <risa> a ver una serie, o volvemos a comprar un videojuego, y así ya me entretengo, uh -huh. pero al principio, cuando tienes un estímulo constante de todo, de sabores, de olores, de visitar sitios nuevos, de, pues lo último en lo que estás pensando es en leer un manga, la verdad, uh -huh. por lo menos en mi caso, ¿no? Sí, sí. Más porque es
4: un mundo nuevo que estás apenas explorando y pues no vas a perder el tiempo en, pues sí, o sea, en, en estar encerrado leyendo un libro o algo al más al principio. Pero com comentabas que te gustaban mucho los cómics, ¿no? E incluso sí. tienes una colección un poco
3: sí. <risa> vasta. La, sí, la la cueva ¿no? O sea, la, la habitación la de. <risa> Ajá. sí, donde la magia sucede. Sí, Así sí. Es. Bueno, yo estoy viendo, yo pensé que era el único, pero no. <risa> No, no, no eres el único. <risas> y cada vez veo más los youtubers, ¿no? Que tienen como su... La, la batcueva con la, la moneda del Joker, el dinosaurio, ¿no? Ajá, como su, ajá. su habitación de, del pecado, ¿no? Sí. Es, pleasure.
4: Es que es como algo que yo sé que cualquier hombre sueña con ello. O sea, tú sueñas con tu espacio. Donde la habitación puedas... museo, ¿no? Donde... Sí, o sea, donde puedas estar solo con tus pensamientos y pasártela a gusto. Y es este algo muy... Eh... Que a veces eh, tu pareja no lo entiende o es que por qué quiere, o sea, pues porque nos gusta estar en nuestra caja de nada y, y voltear a ver y ver algo que te agrade, ¿no? O sea.
3: <risa> Al final comentamos, ¿no? Eh, nunca dejamos de ser niños del todo. Y yo creo que ese niño intentando agarrarse a, la, a esa emoción y esa comodidad de cuando era pequeño y estaba pues con madre y veía anime y le encantaba y se lo pasaba sí. bien. Toda esa nostalgia se, se materializa no uh -huh. <ríe> en tener tu habitación de, de los muñequitos de aquella época. Sí. Yo también tengo Tortugas Ninja, tengo los G.I. Joe, tengo te digo, mi habitación parece una tienda de cómics. Porque bueno, pues desde los 10 años coleccionando, pues imagínate, ¿no? ¿Y cuáles 100, son
4: las saga que más te gusta ¿Te gusta DC? ¿Te gusta Marvel? Soy,
3: soy más de Marvel, también tengo de Marvel? bastante de DC de Comics. Eh, pero sí, yo creo que aquí, a lo que más cariño le tengo es a la miniserie de Veneno Protector Letal, que es la primera miniserie que salió con Veneno como protagonista, ahora Venom, para okay, las grandes Venom, masas, sí. Venom, De España era Veneno, pero sí era la primera miniserie que tenía a Venom como, como héroe. ¿Como héroe? Como héroe. Ok. Dibujado por Mark Bagley. Ok, estupendo. Es también dibujante de Ultimate Spider-Man, los primeros números. Mm. Y buf, me chiflaba. Yo, es, es como mi, mi, mi cómic. Yo, yo creo que es el primer cómic que me compré, el número 2 de una miniserie de 6. Ajá. Y bueno, es, es para mí la, la colección, ¿no? Mi, mi colección.
4: ¿Tu colección es así lo que le tienes? ¿Es lo que te inició o qué cómic fue el que te inició? Sí,
3: sí. Ah, o... yo, yo ya venía de, de leer, pues yo creo que prácticamente todos los europeos hemos tenido, hemos mamado Tintín. Okay. Y Asterix.
4: Mm -hmm.
3: No, esos cómics franceses y belgas. Yo creo que bueno, todos los niños teníamos eh, Mortadelo y Filemón. Teníamos como ese, el ABC de los Tebeos, ¿no? Que le llamábamos entonces eh, en casa que habían comprado nuestros papás o nuestros tíos. Pero mm -hmm. así cómic como lo conocemos hoy en día, sí fue fue esa serie de Venom. 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 Veneno, sí. Una con el doblaje. Veneno, bueno, y eran, eran todos, y ahí os, os, se ríen los mexicanos cuando les digo, no, fui a ver la película de Spiderman. De Spiderman. De Spiderman. Ahí sí, adelante, sí, sí. no, Spiderman. Mejor dile
4: el hombre araña. Lo... <risa>
3: <risa> y no, ya entramos con lo vez, ¿no? Y con cosas sí, de esas. Sí,
4: no, loote. No, y luego, por algo por lo que nunca nos vamos a perdonar es por Dragon Ball. Fíjate, todavía el intro de Los Caballeros del Zodíaco, sí, que nos llegó. sí de España, Ajá. todavía es perdonable, porque le agarramos cariño, <risa> pero porque al final de cuentas el doblaje era latino, sí. entonces podías vivir con ese intro, ¿verdad? Ya después que nos enteramos que el intro de verdad era Pegasus Fantasy, que era un de las cosas más perras que, sí. que ha hecho Japón en toda su maldita existencia. O sea, ¿no? Y aquel ¿no? ¿a no? grito. Es
3: que
4: la banda sonora de, de, de Los Caballos del con la que le pongas, Está muy bien hecha. Sí. Pero ese intro de Pegasus Fantasy era... O sea, ¿me escondiste esto toda mi
3: niñez? No, yo tengo que decir. esa intro del de, 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 de cabello de sadia con español... Es culpa de los franceses. Está cogido de los franceses. sabes le has echado la culpa a los la franceses. La tonadilla, la tonadilla, <risas> la, el hilillo musical... Es cogida de la versión francesa. Los españoles dijeron, bueno, ya lo han hecho.
4: Ya, ya nos hicieron el jale, vamos a... Pues ya. <risa> Porque también otra cosa, los juguetes que nos llegaron a, a México fueron los que, los que hicieron Europa, para, para Francia. Entonces, uh, muy, incluso muchos no nos llegaron traducidos al, al español. Uh -huh. Llegaban directos de con, la, con las cajas francesas. Sí, 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 sí. Entonces de repente leías Les Chavaliers, tus <risa>
3: Le Chevalier de Cediac. De... ¿Qué, qué, qué es que sé? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Qué es, lo es que lo sé? Era
4: una caja de afrodita y decías... O sea, está bien que sí, pero no sean gachos, ¿no? Sé. Sí, 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 sí. Pero el, el, el anime... ¿Cuál es tu anime favorito?
3: Pues fíjate que ahí vamos a coincidir. Yo creo que es Full Metal Alchemist. El Brotherhood. Eh, no, la otra. No. <risa> lo siento, lo siento. A mí, yo, yo es que vi primero la, la primera... Eh, que es cuando todavía el, el manga no se había terminado y como que se tuvieron que medio inventar la segunda parte.
4: Sí, se sentaron su relleno, ¿no? Pero, pero,
3: pero sí, ¿no? Me encantó. Y me vi las dos, eh, pero la segunda ya, como ya venía
4: de haber visto la primera. Ya no te sorprendió. No
3: me sorprendió tanto.
4: Mm. A todos los que no han visto Full Metal Alchemist, me vean Brotherhood. Cuando lleguen a ver un perro y una niña, por favor, abracen a su perrito y a su niña. Si sí,
3: tienen. sí, sí. Es un momento muy. Sí. Eh, sí, es, es bastante duro, ¿eh? Sí, tiene tiene sí. cosas que dices tú, uff...
4: Sí, pero yo creo que eso fue el primer... la primera escena donde te dicen esta serie... Este es, es el, el tono serie. de la serie. Sí, o sea, a esto va. Porque ves otras series y, por ejemplo, Jojo -Jo es muy... es muy como como tú lo decías, no muy, muy varonil, muy mucha testosterona, sí. mucho... <risas> o sea, ahí todos los diálogos son gritados, son este... Sí, no hay, sí, no hay sí, una sí. mesura... Y hay sangre aquí, sangre allá, pero eso, eso lo esperas desde que ves al protagonista, ¿no? O sea, desde que ves sí, que es, el güey está. Es como si fuera un
3: yo-yo, está lleno de personajes que son como Piccolo y Vegeta, ¿no? Ajá, sí, o sea. Sí, o sea Todos son único... bien cool, bien badass. Sí, sí, sí.
4: <risa> y lo único que sale es agarrarse a trompadas, ¿no? O sea, Todos lo y... solucionan a piñazos. Sí, y el, y el pero Full Metal de me empieza. A... O sea, te da el trasfondo eh, eh, pues de la alquimia y todo eso. Pero después llegas a esa parte y dices, ¡ay, caray! O sea, esta, esta serie sí... Con Archer, no se No se está tocando el corazón, o sea... Elisa,
3: sí, es... Esto, esto ha, ha llegado para quedarse. Sí, claro, <risa> se lo de... Sí, esto está... está es una está trama está... muy adulta, tiene momentos que sí. son muy duros emocionalmente. No, no es duro de, de, de gore que se vea, ¿no? La sangre y las Ah, exacto, no es gore, pero no, es una... Pero emocionalmente uh -huh. sí que dices tú, ¡ah, cabrón! y JoJo es gore o sea JoJo sí, sí tiene sí, su
4: bueno ni hablar de Berserk verdad viste las, las películas de Netflix las que sacaron no de no las he visto no están buenas están muy buenas pero sí están fuertes
3: sí vale, pues yo creo que era un no sé eh, como para llamarlo un anzuelito el ver una serie así que en la que los desmembramientos son tan sí no tan era... explícitos
4: Verser que era como Game of Thrones pero en, en anime, o sea, era, sí. o no sé cuál fue después que la otra, pero pero lo estabas viendo y yo pensaba que era un capítulo de Game of Thrones en cuanto a es Game muy crudo, el, ¿no? O, sí, o sea, es wow, eh, pero muy buena, o sea, la premisa está muy buena, eh, la animación está muy buena, la historia está muy buena. Después de eso siguen ya los el, el manga, pero si pues, no no he tenido oportunidad de leerlo. No, pero sí
3: leí el manga y y es uno de los mangas que cuando lees el primer tomo el dibujo te puede parecer bastante amateur. Uh -huh. yo me acuerdo haber cogido el primero, ¿no? Pues tenía mucha, mucha fama Berserk. Y tuve la oportunidad de comprar el primer tomo y dije, bueno, mira, lo voy a comprar a ver qué tal. Y vi el dibujo y, y canta mucho, canta mucho. Uh -huh. Se nota mucho que el autor no, no está madurado. Las perspectivas no están bien. Los trazos eh, tiene como dibujos que están muy bien pulidos que contrastan muchos con otros que que están que parecen casi bocetos, sí. los volúmenes, el eh, no sé, no, no no acaba de la anatomía, ves que falla mucho, uh -huh. y, y es un autor que ha evolucionado muchísimo con los tomos, que ves los últimos y los primeros y no tienen nada que ver, si tiene la oportunidad, echa un ojo al primero porque vas a decir... Esto parece un fanfiction.
4: Es como cuando ves Friends después de ver el último capítulo y ves el primero después.
3: Exacto. Y dices tú, wow. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? no? ¿Tan, se, se ha llegado a un nivel de pulido.
4: <risa> Hasta la misma persona del actor, ¿no? o sea mm. de, Exacto. Todo. Y el, también otro que cuando yo empecé a leer el, el manga me sorprendió un poco fue más Masami Kurumada. Porque no sé si has visto el manga de Los Caballeros del Zodíaco, los los dibujos son a veces antiestéticos. Sí. O sea, no es no está como que muy pulido. Sí. A comparación de como lo ves en, en, en el anime, mm. el manga sí está como burdo, el, pero obviamente está mucho más crudo, es mucho más explícito. Sí. Si, si, si la serie, fíjate, está llena de sangre y todo, el, el decir que el, ma que el manga está explícito, ahí pone... Pone una idea, sí, ¿no? Bueno, de lo que saca vamos? los
3: ojos y es sí, como, ¡Wow! cuando hacia el, el, bueno,
4: es, Sí, cuando Iki desmiembra así algo... Bueno,
3: No vamos a spoilear más.
4: <risas> sí, pero léanlo, tienen que leerlo. Panini está sacando muy, una muy buena reedición ahorita y está muy, muy buena. Sí. Y, pero a mí me sorprendió eso, o sea, porque digo, wow, O sea, realmente no sé si es porque era lo que había en ese entonces, no sé qué tan, tanto, tanta oferta de manga había en ese entonces... O si es porque la, la historia era muy buena.
3: Pues quién sabe, eso es algo que ya nos queda muy atrás a nosotros. Sí, éramos la... ya muy, muy chavitos cuando lo veíamos, éramos muy, muy niños. No, y aparte
4: ¿no? nosotros vimos el, el anime, entonces el manga tenía cuántos años atrás, te gusta? Más o menos, tres, Ni cuatro.
3: Ni idea, creo. yo me acuerdo cuando veía Caballero del Zodíaco era muy, muy niñito, no sé, tendría seis años, siete años, o sea, sí. realmente... Pues en ese momento ni siquiera tienes el concepto de que estás viendo anime, no sabías. ¿Cuándo te diste no. cuenta tú que lo que, ve, lo que te gustaba era, yo, era japonés? Yo creo que cuando, híjole, bueno, no sé si
4: sí si, si entendía que era japonés, pero cuando me di cuenta que no estaba viendo caricaturas para niños, fue cuando vi Rama y Medio. Dije, mm, creo que esto no lo debería estar viendo yo. <risa> <risa>
3: Pero sí, yo, yo recuerdo en mi caso, pues fue ya bastante mayor, eh, yo tenía como 12, 13 años cuando ya empiezas a, a identificar ese estilo de dibujo uh -huh. y dices, ah, esto viene de Japón, es decir, esta estética es de Japón, ¿no? Sí. Y dices, ah, y empiezas, entonces dices, ah, coño, Heidi también, Marco también. <risa> Remy y empiezas a Ulises 31 y sí. empiezas a tirar de todo eso y dices, ah, esto que me gustaba también era manga, y esto que me gustaba también era anime, y esto que me gustaba también uh -huh. y es entonces cuando dices, güey, pues resulta que hasta entonces para mí todo era dibujos animados era el es que,
4: bueno, ¿sabes una cosa? a mí me tocó un poquito ese cambio un poco más, más agresivo, uh -huh. porque a Noto nos inundó el, el anime y cuando llegó, cuando llegó la primer tanda ajá. Uh -huh de repente, de diez eh, caricaturas que estabas viendo en la tele, nueve eran anime, wow. y una era americana de reedición que se quedó, uh -huh. que seguían pasando, ¿no? Porque sí, o sea, me acuerdo, en, eh, cuando yo tenía tres años, las Tortugas Ninja era lo que... Lo más, ¿no? Lo que estaba, lo, o sea, lo, lo y, y yo era, yo las, a los tres años era un fanático de las Tortugas Ninja, y, y había Jimán, o sea, me acuerdo que Jimán también estaba, estaba muy fuerte cuando en esa etapa de, de mis de, de tres años hasta los eh, cinco que empezaron a llegar los caballeros. Sí. Estamos hablando que yo cumplí cinco años en el 92 y los caballeros de los ya estaban llegando. Uh -huh. Para mi cumpleaños seis yo ya los veía, entonces cuando, cuando, llegaba, cuando llegó los caballeros... Llegó Sailor Moon, llegó este Massinger Z, Zeta. me tocó así la colita que salió, este entonces era... Se puede decir que todas las caricaturas con las que yo crecí a partir de los seis años eran japonesas, y, y de ahí seguirle contando, porque después llegó Dragon Ball, después llegó Pokémon, había muchas otras series de Sakura Cardcaptor sí. y esto y aquello, entonces realmente... A mí me cuesta trabajo recordar una caricatura americana, en comparación a, a, la, a las japonesas. Uh -huh. Entonces, yo creo que por eso siempre en mí estuvo ese chip de que de que venían de Japón. O sea, porque no 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 pasé como esa fase. Y Heidi, a mí, yo la verdad la vi muy poco. Muy, muy poco. Remy también lo vi muy poco, y ya cuando lo vi, fue más bien ya después, ya cuando me dijeron, ¡Ay, Heidi, Remy y todo! Candy Candy lo vi cuando estaba en la carrera, es una Imagínate. maldita novela, o sea...
3: Pero, pero pues sí, no sé, tampoco nos llevamos mucho, y a lo mejor en Europa se siguió echando un poquito más la el, el animación americana. Bueno, animación americana, digo americana, producción americana, ¿no?, pero facturación asiática sí. muchas veces.
4: Oh, déjame nada más aclarar un punto aquí, porque yo tenía la televisión abierta. Uh -huh. Porque sí, sí obviamente... En Televisión por Cable había canales como Cartoon Network... Había canales de Nickelodeon... Que sí sí producían mucha animación americana... Sí. Pero los G.I. Joe yo no los conocí... Nunca los vi...
3: No, no yo sí, sí recuerdo... Y, y en, hubo un momento en el cual convivían mucho... no Pero yo sí me acuerdo que los Thundercats... Silverhawks... Uh -huh. eh, Brave Star... Sí. Los G.I. Joe... Las Tortugas Ninja como comentabas... Sí. Eh, todo eso... Eh, bueno, pues en principio eran producciones americanas que pues les mandaban a que los hicieran los, los japoneses, ¿no? Muchas de la mm. animación se ve, se ve... En los Thundercats
4: se ve muy fuerte. Se ve muy
3: fuerte. Sí,
4: Thundercats, la verdad, es lo que te preguntaba el otro día, o sea, ¿los Thundercats son, son japoneses? Por, por la estética... El
3: o decíamos pues, Ulises 31, ¿no? Que es una producción creo mm. que eh, franco-japonesa, mm -hmm. que el dinero lo ponían los franceses. Pero eran eh, los japoneses quienes hacían el trabajo de dibujo y animación, ¿no? Uh -huh. eh, Heidi también, seguramente sería holandesa-japonesa, es decir, bueno... Sí, 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 sí. Y, y sí hubo un momento en el que bueno pues convivían también Scooby-Doo, Warner Bros ¿no? los Looney Tunes sí. y estaba toda esa bola y ahí empezaban a entrar Dragon Ball que como tú decías pues uh -huh. los las series americanas eran autoconclusivas, no tenían una trama general, siempre uh -huh. era el malo, quiere matar al bueno, quiere conseguir tal y el bueno pues eh, desbarata su plan ya está, se terminó no, hasta, hasta el día siguiente si sí, todos se acaban riéndose felices
4: concluía, si sí, el día siguiente se cancelaba la serie, pero, pero claro,
3: no pasaba nada llega, lo que decías tú, llega Dragon Ball llegan estas series en el que, güey, ¿qué pasará? el cliffhanger, ¿no? Uh -huh. oye, ¿cómo se termina así el capítulo? ¿y, y qué? sí, sí ¿qué que pedo sí, con o sea, esto? ¿Cómo, ¿cómo sigue? y ya te das cuenta
4: que es que es este una serie y ya, ya como niño migras de, de, de la caricatura que te entretiene y te tienes sentado y nomás la ves y ya a una serie que estás esperando al día siguiente. está que una sí, historia. Sí, sí. Es como un
3: cuento que te va contando capítulo a capítulo.
4: Y empiezas a, a ejercitar creatividad también, porque empiezas a platicar con tus amigos. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿tú qué piensas? si sacas tus teorías y hablas con tus amigos. Y no, yo creo que va a pasar esto. No, vas a ver qué va a pasar esto. No, yo leí acá, o yo fui allá, o yo busqué aquí, o... Un, en, en la tiendita de, de cómics ya tienen un libro de Dragon Ball que... Entonces era... Era un ejercicio, o sea, que también como como generación nos, nos marcó mucho, o sea, porque te... Yo siento que sí despertó esa, esa curiosidad o esa creatividad también en nosotros de, de ver la calidad de las animaciones, ver la calidad de la historia y, y no quedarte nada más con lo con lo básico, lo simple, lo simplón, lo, y, lo fácil, ¿no? O sea...
3: Y los americanos, pues, se ve que en vez de aprender de eso y evolucionar sus dibujos, se empezaron a sacar series como... Me acuerdo, ¿no? Pues, eh, Piperán, la banda del patio, era yo que sé, Rocket Power, ¿no? Sí. Ese tipo sí. de series que dices, no, no.
4: Sosas, que no tienen un trasfondo so sí. ¿no? Sí. Pero sí. seguía
3: siendo el mismo concepto de historias autoconclusivas.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Y la animación ya empezaba a ser mucho más infantil, eh, ya se centraron mucho en que esto es para niños, ya no metían tantos tantas sí. peleas, ya intentaban meter historias como no, la amistad, venga, somos amigos sí. vamos a... y realmente pues yo creo que fue en detrimento sí, claro. de la animación americana y pues, vamos a ser sinceros, los japoneses se comieron con patatas el mercado de la animación sí o sea, les pasaron sí, por sí. encima y yo creo que hasta
4: la fecha siguen produciendo muchas cosas de calidad y se lo siguen comiendo, o sí. sea eh, bueno, Naruto no es viejo o sea, es relativamente nuevo en la animación, por sí, así decirlo sí, 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 y porque estamos hablando de que eso viene desde los 80 ochentas setentas sí. la, la, en la cultura occidental nos llegó eso a finales de los 80s y hasta la fecha
3: sí, o sea, siguen,
4: siguen, siguen haciendo eso y, y en lo que estaba yo en Japón, sí si vi por ejemplo en las combinis vi mucho muchos tomos así compilados de los series completas, muy bueno, sí. de, ajá y, y algo que, que, que me comentaba aquí es: bueno, es que el, el, el japonés no habla del manga, no
3: como que es tabú que te guste o algo así, pero aún así
4: está en todos lados.
3: Sí, es, es increíble cómo es una cultura pop silenciosa. Es increíble. A, a la vez se
4: sienten orgullosos de ella, pero, pero también se avergüenzan como seguirla personalmente. Da, date no.
3: cuenta que es el valor que más venden de cara al exterior. Pero que de cara al interior les da vergüenza. Es, es muy
4: curioso, o sea, porque yo he visto pues, lo que estuve ahí en, en, en los metros, de repente ves, ves gente que llega y abre su, su manga así uh -huh. de que va, va, le falta un poquito para ser hentai, O sea, sí, 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 y, sí, sí. Ah, así como que.
3: como si nada. Pero no, no sé, no sé qué pasa ahí, pero tienen muy asociado la lectura de cómics del manga con ser un nerd en el peor sentido de la palabra, ¿no?
4: Que el ser otaku allá es... El ser es...
3: otaku ahí es como pues, ser un antisocial, nada más te gusta el anime, hace cosplay, o sea, va relacionado con una serie de atributos eh, que le convierten en una especie de Sheldon Cooper, ¿no? Sí, pero
4: incluso es un poco más estigmatizado, ¿no? en, en sí. Ser un ser otaku, ¿no? Porque, bueno, no sé si en si en, si en México te, te han explicado lo que es ser un
3: otaku, ¿no? Que sí, el otaku que es nada más está... que
4: le gusta a los japoneses. Exacto.
3: ¿Qué, qué, es, ¿Qué es ser un otaku en, en Japón? No, no, pues como comentábamos, pues ser otaku en Japón eh, se le atribuyen ciertos, ciertos atributos o cierto perfil de gente inadaptada socialmente, ¿no? Uh -huh. Es gente como que encuentra su refugio en el manga y el anime, que hace de eso su leitmotiv, ¿no? Eh, que se obsesiona hasta un punto enfermizo, con tanto con los autores como con la serie, los dobladores de voz, eh, uh -huh. todo eso, ¿no? Eso acaba ocupando casi el 100% de su vida. Uh -huh. Bueno, eh, en nuestro caso yo creo que es un hobby más. Sí. Que eso no, no limita el resto de nuestras actividades sociales, uh -huh. ¿no? Pero en Japón, bueno, si sí es verdad que tal y como está montada su sociedad, eh, es una sociedad que impulsa mucho al aislacionismo, uh -huh. a no interrelacionarse con otras personas, entonces pues hay mucha gente que, lo he dicho, encuentra, bueno, pues en el manga y el anime esa especie de refugio en el cual uh -huh. no tiene que interactuar con otros, no tiene que molestarse, sino que, bueno, pues ocupa... Ocupa su vida Y te digo, no solo con el manga y el anime Pueden ser los videojuegos Pueden ser los los, eh, los gameplay no uh -huh, Estos, Los uh -huh. montar robotitos eh, Y sí es verdad Que los hobbies O la gente que tiene hobbies en Japón Es a nivel Sheldon Cooper O sea, del hobby hacen su vida Es algo muy importante Es como un todo o nada ¿no? o, sea, o vas a estar ahí o no vas a estar ahí Es decir, eh, vamos sí. a poner un ejemplo Si por ejemplo vienen a una presentación De la dobladora de Goku que va a hacer un, una presentación, una firma de cómics o una firma de lo que sea en no sé qué tienda Y esa persona tiene que ir a trabajar, va a dejar de ir a trabajar para ir a, a que le firmen el libro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que anteponen su hobby a prácticamente todo lo demás Y ese pues entendemos uh -huh. que es un problema, ¿no? Sí. Porque sí. Está, es una afición desmesurada que sí. condiciona tu estilo de vida Sí, porque,
4: por ejemplo, el, el mexicano o, o, o el hispano, no sé, en, en el caso, eh, también en España, de que tienes un hobby o tienes una colección y, y por general, tienes dos o tres cosas. Entonces, uh -huh. como que haces algo, te da mucho la atención, estás ahí como un tiempo muy dedicado y luego como que, bueno, vamos sí. a dejar descansar tantito. Sí. Y ya te, te vas, te tomas otra otra afición, otra vez, y luego como que vuelves en círculos, ¿no? De repente, ok, bueno, ya tengo muy olvidado esto, vamos a volver la serie, es una forma de refrescarte, pero aparte, como dices, o sea, nosotros, eh, sí, o sea, yo, yo sí quiero terminar mi colección de caballos del Zayaco, pero no por eso voy a dejar de pagar la mensualidad del coche por, por por tener la colección, ¿no? entonces sí. Eh, el,
3: el japonés sí es muy muy traumado en ese aspecto sí, yo, yo creo que lo refleja muy bien eh, la serie como era La, la Rosa de Guadalupe la, <risa> la, el archifamoso
4: episodio
3: el vamos a salvar al mundo no el... yo creo que refleja muy bien el cómo siente un japonés oye cómo... perdón,
4: perdón por La Rosa de Guadalupe en el nombre de todos los mexicanos, todos hemos hecho cosas malas. Sí, ya sé, digo, como conquistar un país, matar a sus habitantes y Yo creo que la mecánica, ahora vais a chingar vosotros.
3: Os soltamos el reggaetón y la cosa de Guadalupe. Directo a las costillas. Y bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que refleja muy bien la sensación que tiene el japonés de un otro que es una persona totalmente desfasada en esa afición, ¿no? Que,
4: que se pierde en ella. Que se no. en ella. Y eh, realmente les impide tener una vida normal, ¿no? Por así decirlo. Sí,
3: eso es condiciona su estilo de vida, esa afición.
4: Ahora, el otaku es aquel que, que compraría cosas tan extrañas como, por ejemplo, el agua con la que se baña su su... ¿Actora de doblaje preferida y todo eso?
3: Sí. Ok,
4: sí, entonces eso sí, es el otaku, porque yo, yo tenía otaku. la esperanza de que fuera un enfermo mental, pero... <risa> no, 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 no,
3: no. Y bueno, cuando decimos otaku, eh, bueno, realmente nos referimos a, a persona que lleva su hobby hacia un extremo, ¿no? También conocemos, bueno, el otaku en este caso sería el aficionado al manga o al anime, pero podríamos eh, usar ese término de otaku, por ejemplo, para un forofo del fútbol, ¿no? alguien para, para quien el fútbol no y su equipo lo es todo sí creo que todos conocemos a esa persona sí, sí. obsesionada hasta el límite con el fútbol no y de que es cuando su equipo pierde pues ya no quiere llora, tener sexo no sale, y llora ¿eh? y hace un pataleo y está de mal humor todo el día y que va su mujer y yo no pues qué tal estás y no 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 quiero hablar ah
4: sí de perder y no sí,
3: bueno sí, pues sí. vemos que esa afición suya que es el fútbol condiciona uh -huh. Facetas de su vida. Sí. Bueno, pues un poquito así, ¿no? Eh, bueno, para, para que entendamos un poquito el ejemplo más claro, ¿no? Que también habría otakus del fútbol o habría otakus de cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en este caso es del manga del anime y tiene esa terminología de otaku para el fútbol. Eh, nosotros usamos forofo o, no sé, un hincha forofo. o... El hincha, sí, el hincha, el hincha es
4: algo más, sí.
3: Los ultras, no sé, esta gente que es ya tan, 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 tan aficionada al fútbol que... No se pierde un partido que es socio de su equipo, va a todos los partidos. Cuando juega fuera del país se compra un billete de avión para ir a ver el partido jugar fuera.
4: Hace sus vacaciones, ¿no? En, en cuanto a, a, a eso, ¿no? Alrededor de eso. Se me han tocado sí. compañeros que son muy aficionados de ciertos equipos y hacen sus vacaciones a Europa porque se jugar Coincide con el, el calendario. Con, ajá.
3: Entonces, bueno, pues ese sería un poquito el equivalente a Otaku, pero con el fútbol, ¿no? Entonces, podemos decir que, eh, por lo que yo he entendido y las prácticas que
4: he tenido con, con diversas personas, el japonés no es no es muy bueno para balancear no. aspectos de su vida, ¿no? O sea, Exacto. es muy extremo en esas cosas, ¿no? Sí. Porque me, me comentaba también precisamente que era que hay clubs de... como japoneses que, que les llama la atención de latinos, uh -huh. y como que tratan de actuar como latinos, y hacen como cosplay de latinos, pero que llegan a un punto donde asumen esa personalidad, o sea, no es nada más como algo de que, como que tú te disfrazas para una fiesta de Halloween, ¿no? Uh -huh. Y te disfrazas perfectamente de Darth Vader y vas y actúas como Darth sí. Vader en, en la fiesta, pero como que ellos lo llevan al extremo de, de que así viven, que esa es su vida. Sí.
3: sí, sí, eso es como ponerse, pues, el traje de otra persona, ¿no? entonces pues bueno sí es verdad que los japoneses por educación es gente que es muy propensa a la inestabilidad uh -huh. entonces sí sí caen mucho en bueno pues en, en cosas en aficiones en situaciones que nosotros por cierta fortaleza mental que tenemos no los japoneses trabajan no no trabajan mucho ese, ese tema entonces eh, sí son muy sugestionables a, a este tipo de cosas no es, te digo, yo creo que es muy raro que, que, un, que un latino un español se aísle en su casa, eh, no quiera salir de ella, de su santuario, que se pase 24 horas a la semana leyendo cómics, viendo manga, entrando sí. en foros, posteando, enviando cartas a, al escritor. y Es muy raro que una persona se, se encierre tanto en sí mismo, ¿no? en, ese, en ese hobby suyo. En Japón no. En Japón es bastante habitual. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, yo yo creo que es por porque es una cultura que es muy aislacionista. Sí,
4: o sea, se da también por la cuestión de la sociedad, ¿no? Porque el hispano, la, a veces la misma sociedad no te lo permite. O sea, si empiezas a aislarte, tus mismos amigos te jalan, o tu misma familia... O sea, yo creo que, que los, los padres, cuando ven que los hijos empiezan a tener conductas que son de ese, de ese tipo, luego lo empiezan a averiguar qué está pasando. Sí. Porque eso, ¿no? O sea, porque la, la, la eh, ser tan inadaptado o aislado. Sí. Igual es que si tienes buenos amigos, eh, ya
3: más adelante no te dejan. O sea, te jalan, te hablan. Te... Sí, de hecho, bueno, pues es a mí nunca me había pasado en España, ¿no? Y en Japón lo vi, lo vi mucho. Gente que va sola al cine, gente que va sola a comer a restaurantes. En España eso es una... una no sé, como... no tienes amigos. que sí, ¿Tienes, <risas> si este, ¿tienes problemas? Claro, ¿cómo vas solo al cine? ¿No No tienes... en serio no tienes nadie que te acompañe a ver una película? ¿O alguien con quien ir a comer? Sí. Y en Japón sí. es totalmente normal. Gente que va al cine sola, gente que va a comer al restaurante sola.
4: Sí, a nadie le importa y nadie... A nadie nadie juzga, nada. nadie...
3: para ellos es totalmente normal, va con uh -huh. su cultura. Y para mí me chocaba muchísimo, decía... Oye, pues qué solitario se siente, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos es algo eh, parecido
4: pero diferente, uh -huh. porque sí puedes andar solo y nadie va a hacer como que, ah, o sea, porque está solo, sí. pero no es algo como que la gente busque, ya. o lo desee, o sea, es algo que se puede hacer, uh -huh. pero si puedes ir con alguien más, vas con alguien más, y, y sí, o sea, como te pueden dejar solo y, y a gusto y haciendo tu vida, si sí te pueden preguntar de que, ah, ¿cómo estás? ¿todo bien? Uh -huh. eh, esto y esto y ya, o sea, pero sí es, es algo muy cultural. Oye, pues eh, ya vamos cerrando esto porque podemos aquí durar un muy buen rato agarro, hablando sí. de todo y ahorita empezamos a hablar de cómics, de dibujantes y todo y no vamos a acabar nunca en la vida. este Muchas gracias por estar aquí, muchas Ajá. gracias por tu tiempo. Un placer. Y estamos ahí pendiente del nuevo material que saquen, de, estamos este, ansiosos de ver qué, qué planes hay para ti. Que sí, de... <risa> yo,
3: yo creo que ya están deseando ver ¿Qué tengo que decir sobre México?
4: Ah, claro, por supuesto, sí, ahí vamos a ver. A ver
3: qué va a decir este cabrón de México, ya, se va, ya viene a quejarse, a ver qué no le estamos gusta. Estamos esperando que...
4: que llegue un fase 2 de, la, de sí, esta situación en México, sí, sí, ahorita, sí, sí. Todo, ahorita está todo muy bien, comparado con japonés estás este, en una situación Ya estoy, ya estoy catalogando
3: y... mis cosillas de que esto, entonces, esto no... Mm.
4: No, pues entonces estamos esperando y muy pendiente de eso, muchas gracias. Pero, eh.
3: pero bueno, pues nada, un placer estar aquí. Muchas gracias Ernesto,
4: gracias.
3: y que te vaya muy bien en el canal, seguro que traes invitados mucho más interesantes que yo. No,
4: no, muchas gracias. Un placer. Nos vemos.
2: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues